0: vom Weinstock fasziniert mich schon seit Jahren. Ich bin so happy, mit euch zusammen diese Prinzipien zu entdecken. Schönen guten Abend. Der Sommer ist auch in der Schweiz. Angekommen. Mein Gott, ist das schön. Amazing. Haben eine Freude. Heute Morgen die viele Leute sind fast verschmolzen in der Sauna. So eine heiße Kille in jeder Hinsicht. Einfach cool. Das heißt das Gleichnis vom Weinstock. Wir haben angefangen vor drei Wochen. Zeit zum Ernten. Und ein Weinstock hat verschiedene Phasen. Es gibt den Frühling. Da wächst alles. Es gibt den Sommer. Im Sommer wächst nicht schnell. Im Sommer gibt es das Motto: Drableiben. Drableiben. dra Drableiben. Dra 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 damit um die Ecke herum, noch eine wunderbare Ernte kannst du aufnehmen. Also kannst du kannst richtig schöne Früchte tragen. Und dann gibt es den Winter, aber das ist ein anderes Thema. Merkt da von ihm, Johannes 15, Vers 5, da heißt da sagt Jesus, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer bei mir bleibt, so wie ich bei ihm bleibe, der trägt viel Frucht. Frucht bringen für Jesus ist etwas vom Schönsten. Zum Beispiel, Du bist mega verliebt, mega verlobt und plötzlich heiratisch. Das ist Erntephase. Bring sie, komm, bring sie heim. Oder zum Beispiel, ähm, du kommst ein Kind über, Also durchplant plant. Mega Freude. Du bist so der Lion King. Oder du hast deine LAP endlich bestanden. Das Leben ist wieder zurück in deinem Leben. Oder du fährst eine neue Firma an. Das sind, so, das sind so Erntemomente, wo es einfach richtig gut und wunderbar läuft. Meine Familie Gassmanns vor etwa zwei bis 3 Jahren ausgeschickt nach Rom, um in Italien ein ICF zu starten. Und heute, Jahre später, ernten wir krasse Früchte von ihrem Leben. Und zwar sind sie nach Rom gegangen, haben das ICF gestartet und es hat mega funktioniert, etwa zwei Minuten lang. Dann sind jeder Sonntag wenige Leute gekommen, bis nur noch die Familie dort merkt. Es kommt niemand mehr. Und dann haben wir ICF Rom zugemacht. Eigentlich eine mega krasse Down-Geschichte. Und ich frage ich oh Gott, was haben wir falsch gemacht? Und die Familie Graspen Gott fragt Gott, was haben wir falsch gemacht? Und Gott sagt, schau, Italien ist wie ein Stiefel. Ich möchte das ganz kurz vorzeichnen. Und das Problem ist, ich bin ein schlechter Zeichner. Ich brauche eine Zeichnungshilfe. Und Italien ist wie ein Stiefel. Hast du einen Stiefel? Oh, schau das an. Sie hat einen Stiefel. Ein High Heels. Oh Oh my goodness. Oh mein Gott, also, das ist meine Vorlage. Und zwar möchte ich mal das Italien zeichnen, das ist mega schwierig. So, das ist Italien. Was für eine Vorlage. So, cool, oder? Danke. Das wäre recht am Limit gewesen. Das ist Italien. Italien ist wie ein Stiefel, wir ein bisschen Elba. Sizilien und noch so eine Insel. <lacht> genau, also. Und Gott hat zu ihnen gesagt, Italien ist ein Stiefel. Wir ziehen einen Stiefel an, immer von oben. Also die Strategie ist, ich müsst von oben den Stiefel anziehen, ich müsst von oben Italien gewinnen für Jesus, von oben von der Saar. Und so ist Familie Gassmann nach oben gegangen, nach oben heißt Italien Tessin. Und haben im Tessin das ICF Tessin angefangen, alles italienisch. Und wir haben so das erste italienisch sprechende ICF aufgebaut, das funktioniert. Das heisst, in Tessin gibt es das ICF. Krass. Und dann haben sie aus dem ICF Tessin vor einem Jahr eine Gruppe kennengelernt, in Reggio Emilia, das ist ungefähr da. Und nächsten Sonntag werden wir offiziell mit über 100 Leuten, die in einem Jahr zusammen sind, unser erste funktionierende ICF gründen. ICF Reggio Emilia. Come on. Reggio Emilia. Wo ist das Chaibe Reggio Emilia? Da kommt der Balsamico her und auch Ferrari. Und ähm, jetzt müssen Sie hören, dann haben die gesagt, wir kennen mega viele gute Leiter und Leiterinnen in ganz Italien, bis nach Sizilien. Wir kennen mega viele junge Leute und die sind alle frustriert von Killer. Wir buchen ein Kreuzfahrtschiff im Oktober. Lassen alle ein für vier Tage und du kommst uns lernen, wie man Kielen aufbaut, dass man in ganz Italien neue Kielen gründen könnte. Und dann haben gesagt, wieso vom dem Kreuzfahrtschiff? Es kann niemand davon springen. Und erst plötzlich aus einer Geschichte, die eigentlich nicht funktioniert hat, Jahre später erntet die Familie Gassmann mega krasse Früchte. Weißt du warum? Sie sind dran geblieben. Manchmal muss im Leben nicht das Handtuch werfen, ein bisschen länger da bleiben und du siehst plötzlich, wie die Frucht gigantisch wächst. Und ich finde das mega, mega spannend. Wir haben den gefragt, du erzähl uns, wie funktioniert der Herbst das Ernte? Das ist unser Weingärtner, wie jeden Sonntag.
1: werden die Trauben handgelesen bei uns. Es gibt ja auch eine Maschine, aber die Qualität ist immer noch von Hand. Wir haben etwa 16 Erntehelfer, die hauen die Trauben ab. Die machen pro Tag etwa 600 Kilo, hauen die ab mit der Schere. Und äh, sie werden im Bottich fallen gelassen, nachher in den Keller gebracht und verarbeitet. Wenn die Ernte fertig ist, dann lassen wir die Rebe ruhen bis Januar, Februar und fangen wir an zu schneiden. Und äh, die Ruhe braucht die Rebe zum sich erholen von äh, der Energie, die sie gebraucht hat, zum Trauben produzieren. Am Schluss muss man die Rebe ruhen lassen und gehen immer erst ab Februar wieder in den Rebe.
0: ist mega schön, da kannst du ernten, was Gott bewirkt hat. Ich möchte einen anderen Bibelvers vorlesen, Johannes 15, Vers 8. «Wenn ihr viel Frucht bringt und euch so als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit der Punkt, meines Vaters sichtbar. Frucht, umbringen bringen, ist immer, damit der Name von Gott groß werden Ich habe auch so eine Erntewoche. Und zwar, ab morgen ist neu im verkaufs das neue Buch Esther kommt auf den Markt. <lacht> Wuhu! <Woohoo>! «Ester»! <lacht> mit Gott die Welt auf den Kopf stellen und ich habe mega Freude. Und dann habe ich mir überlegt, äh, am ich habe ich eine so stille, aktive Zeit gemacht mit Jesus gemacht. Dann habe ich plötzlich überlegt, wie viele Bücher habe ich schon geschrieben? Ich bin in Schrank habe alle meine Bücher zurückgeholt. Vor und das Buch ist ein ganz spezielles Buch. Ich möchte erklären, warum. Clip-up, alle Bücher. Folgende Bücher habe ich geschrieben über all die Jahre. Just Do It, das war das Buch Nummer 1. Dann Gofried, die 10 Gebote mit der Neuauflage. Dann No Limits, über die Träume von Gott. No Fear, Seelsorge. Dann der Gabenkurs network mit der Neuauflage. Dann Leben, das sich lohnt. Leadership in Style. Geheimnis, Heilig Heiliger Geist. Dann G12, gewinnen. Äh, dann, wie kann man Leute festigen mit der Neuauflage. Dann beauftragen. Erfolgreich leiten. E hoch 31. Hallo Zukunft über Moses. Lieber Gott, warum? Dann Liebesleben, das ist die Ruth. Löwenherz, Adlerauge, Adler, Geist Gottes und da-da-da. Buch Nummer 20, das ist die erste. Ich habe schon 20 Bücher geschrieben. Nummer 20! 20 Bücher! 20 Jahre ICF, 20 Jahre Leo, der Bücherschreiber. Ich habe mich mega gefreut, es hat mich gefroren, bis in, bis in die Thünerhaut. Aber will Aber das ist immer verstanden. Nach jedem Buch habe ich gesagt, ich schreibe nie mehr. Weil Bücher schreiben ist extrem aufwendig. Aber du siehst plötzlich die Frucht davon und das macht mega Freude. Ich möchte zwei Sachen darüber reden. Warum habe ich euch all diese Sachen erklärt? Esther Buch, mache ich euch alle eifersüchtig ein, ich möchte auch ein Buch schreiben, ich mache es besser. Ich habe es geschrieben. Italien, Chilengründung, alles so Erfolgsstories. Wieso habe ich das braucht? Ich möchte in uns etwas führenlocken. Wie gehst du und ich um, wenn andere Frauen und Männer Frucht bringen. Wie gehst du um, wenn andere Frauen und Männer mehr erfolgreich sind als du? Und das finde ich ein mega interessantes Thema. Erstens, lass dir der Erfolg in deinem Leben nie in den Kopf steigen. Warum darfst du das nicht machen? Weil all deine Fähigkeiten, all deine Talent, ist ein Geschenk von dem Gott im Himmel. Das ist Herz schlägt, jede Sekunde, ist immer das dass Gott sagt, nochmal eine Sekunde. Gehen wir noch eine Sekunde. Jeder Herzschlag ist ein Geschenk von dem Gott im Himmel. Also, wenn andere Frauen und Mann erfolgreich sind, erstens gratuliere und applaudiere. Das kann man sich aneignen. Das kann man sich nicht klatschen, hat man sich auch angeeignet. Applaudiere und klatsche, unterstütze, vieren kann man sich aneignen. Es gibt nichts Schlimmes, als jemand erfolgreich ist und niemand klatscht. Und wie ich in Rio, weil du Brasilianer bist, das ist demütigend. Applaudiere und klatsch. Zweitens freu dich einfach mit, wenn andere Frauen und Männer mehr erfolgreich sind als du. Freu dich mit, weil Gott freut sich auch. Gott ist kein Sp äh Spaßbremse. Gott ist nicht negativ. Gott ist dein größter Fan. Gott steht für dich außerhalb vom Tüv und sagt: Und ich freue mich trotz der Fehler, trotz der Mankos. Für dich und mich, das ist der Attitude. Von dem Gott im Himmel. Ich habe eine mega klasse Geschichte gesehen, das kennst du auch, von Michael Phelps, der beste Schwimmer, Every, every Times. Er hat 23 Goldmedaille gewonnen. Und er trifft im Jahr 2008 den Josef Scholing. Ein ganz kleiner Sing-Asiat, Singapurianer. Und er sagt: Michael, du bist mein Hero. Ich bin dein grösster Fan. Ich schwimme auch. Und eines Tages, wenn ich größer bin, ist 13 Jahre alt, dann möchte ich auch so schnell sein wie du. und hat ihn angeschaut und angehimmelt und ist sein grösster Fan. Das war im Jahr, also im Jahr 2008. In dieser Phase hat Michael Phelps in London aufgehört zu schwimmen. Er hat 18 goldmedaille gewonnen, hat die Karriere beendet. Er ist abgestürzt in Drogen, in Exzess, im Gefängnis, sein Leben eine Katastrophe. Sein bester Freund, ein Coach, schickt ihm ein Buch und sagt, Michael, wenn du so weitergehst, bist du in einem Jahr tot. Du brauchst eine Veränderung. Er hat ihm das Buch von Rick Warren, The Purpose-Driven Life. Und der Michael Phelps hat das an lesen in einem dritten Kapitel, hat Michael Phelps sein Leben Jesus auch vertraut. Tu das Buch. Und er hat gesagt, Ich habe 18 Goldmedaillen gewonnen. Um Anerkennung von meinem Vater zu gewinnen. Und ich habe sie nicht überkommen. Jede Medaille hat mich leer gemacht. Und dann hat gesagt, nach dem rick -Buch, und ich gehe nochmal an die Olympiade. Und ich werde nochmal Medaille gewinnen, aber das mal für den Gott im Himmel. Das ist die Vorgeschichte Und hat im Jahr 2018 Joseph Scholing getroffen. Und sie haben beim letzten Rennen treffen sich gegeneinander. Der größte Fan tritt gegen den Hero A Michael Phelps gläubiger Mann und das ist das Rennen, wo es Wunder passiert.
1: Heats into the semi-final and into the final and he's a body length clear almost. Can he hold on? We were hoping to see history in the pool,
0: but we are history because Singapore has won an Olympic gold medal and an Olympic record time. Joseph Schooling. Simply sensational. Equal
1: second. Equal second for Phelps. Chad, triple way second. Michael Phelps, Chad LeClos and Laszlo Chair have all...
0: Was für eine Geschichte! Der Fan schlägt den Hero und schaut ihn an und andere schwimmt über und sich umarmen. Diese Geschichte hat mehr als, als 1000 Worte gerät in die ganze Welt. Hine. Darum freue dich, über den Erfolg von anderen Frauen und Männern. Drittens, sprich Kompliment aus. Die meisten denken Kompliment. Aber du musst es auch sagen. Und die Siegererung ist interessant, dass der Michael Phelps kommt vorhin als Nummer zwei und macht ihm Kompliment, freut sich mit dem Josef. Und das hat mich mega, mega berührt, weil du kannst lernen, Kompliment aussprechen. Mir hat ein Coach Folgendes gesagt, das ist jetzt recht edgy. Er sagt, wenn du in einer Firma deinen Mitarbeitern, Frauen und Mann, jedes Jahr eine Geburtstagskarte schreibst und auch wenn das die Sekretärin für dich macht und dass die Person weiß und das machst du jahre konsequent, weißt du, es ist eigentlich geplant, aber es berührt dich dennoch, weil nur schon, dass du den Auftrag gegeben hast, heisst, dein Geburtstag ist mir wichtig. Ich Schweizer denken oft, wenn das Kompliment nicht aus ganz tiefem, reinem Herzen kommt, sage ich lieber nichts. Darum sage ich mir nie etwas. Geht du lange, bis es stimmt. Und darum, ich sage jedem Frau mal, Mann, der isch, ist, mach deiner Frau fünf Komplimente im Tag, auch wenn es auch gelogen ist. So geht das funktioniert. Weil Wörter, die du aussprichst, macht etwas im Mensch. Verstehst du das, Mann? Lieber ein Kompliment unehrlich, als ehrlich nichts sagen. Viertens, lernen. Lernen von den Frauen und Männern, die erfolgreich sind. Lernen. Man kann immer etwas lernen. Ich bin immer ein Lerner. Ich habe Predigt in Dallas, Frisco, Amerika. Und dann bin ich in das Foyer in der Kirche und da steht ein Monstermatterhorn im Feuer. Ich habe das Bild mitgebracht. Frau und Männer so ein Dirndl, dann können die Amerikaner Fötterchen machen, von der Schweiz mit Dirndl, dann ist noch so Glockenmusik gelaufen. Im Eingang hat jede Person eine Lindkugel überkommen. bekommen. mir bin immer inne, raus, raus, rein, raus, den ganzen Tag. Und eine ganze Bühne ist Schweizer Kreuz und alles ist eingedeckt in der Schweiz. Und gesagt, du, äh, wieso machen wir das? Der hat gesagt, logisch ganz einfach. Dich kennt in unseren Chile keine Sau. Und wenn du auf die Bühne kommst, denken alle, äh? Wer ist denn das? Der kann nicht richtig Englisch. Und mir ist überlegt, wie können wir dich promoten? Und wenn die Leute reinlaufen, sind das Matron in Schweiz und kommt schon Oh, bester Leo, you the one from the Matterhorn country, from the land of Chocolate. Welcome in Texas, bring the word. Und ich: Ah, stimmt, das ist ja mega krass. Dann habe ich gefragt: Machst du das bei jedem Guest Speaker? Nein, nur bei dir. Und dann habe ich überlegt, Wenn habe ich einen Guestspeaker das Meer aufgebaut oder Sand aufgebaut? Es habe immer gesagt, in Zürich, wenn ein Guest Guestspeaker! Sending Ovation, come on! <lacht> das ist alles! Come on! Mega, mega krass! Aber ich habe gemerkt, mich haben Gäste auch noch anders ehren. Ich habe etwas gelernt in Dallas, dass man auch eine Geschichte von einer Person kann, so präsentiert, präsentieren kann. Wow, you are the man vom Penang. du mich, du kannst immer etwas lernen. Zweitens, wie gehst du, was, was man bei Erfolg nicht machen sollte. Erstens, bis nie ein Never ever. Bis nie ein Du dich nie mit anderen Frauen und Männern vergleichen. Das ist der Geist vom Teufel. Weil die erste Sünde hat angefangen hat mit bei Adam und Eve, mit dem Apfel. Apfel? In Asien hat uns Schlange gefressen, sondern im Himmel sagt der Teufel, Gott, ich möchte so sein wie du. Der Teufel hat sich verglichen mit Gott, der beste worship leader worship ministry Worship-Touren gemacht. Er sagt, ich möchte das so, so, so wie du. Und Gott hat ihn vom Himmel abgekickt. Eifersucht vergleichen kommt aus der Hölle. Gott schreibt mit dir Geschichte. Gott hat sich etwas überlegt, was dich gemacht hat. Deine Talente, deine Fähigkeiten, dein DNA, dein Aussehen. Alles hat sich Gott überlegt. Das ist nicht einfach Zufall, sondern umarm deine Geschichte. Sag Ja zu deiner Geschichte. Gott schiebt mit dir genauso Geschichte. Zweitens, such nie Fehler und das Negative bei anderen Frauen und Männern, die erfolgreich sind. Wer sucht, der findet. Du findest in jeder Suppe ein Haar. Musst du genug lang schauen, der fliegt von dir ab. Finde ich immer ein Haar. Finde ich immer ein Haar. Verstehst du mich? Jetzt kannst du Michael Phelps schon gläubig geworden. Aber vor Drogen, Gefängnis und all das Zeugs, du kannst auf die Fehler schauen und jetzt achte mal: Macht das Gott? Gott achtet nicht auf deine Fehler. Dann würde er extrem viele Sachen bei mir finden. Der Teufel! Zeigt du Fehler und Gott sagt, ich sehe das Gute, ich sehe das Potenzial. Und Gott hat sich entschieden, das Gute in uns zu sehen. Das kann man, darf man lernen. Drittens, versuche nie den Erfolg von anderen Frauen und Männern schlecht zu machen. Nie. Beste Beispiel Roger Federer. Wir sagen in der Schweiz, ja, der hat Karrierezeitpunkt verpasst. Jetzt ist er nur noch Nummer 4 in der Welt. Hey, bist du aus 4? In Amerika, in Asien, weißt du, was sagen die Leute, ich hatte Roger Federer gesehen, Australien Open, innen Stadion, drei Minuten Standing und Westen. die Leute gesagt, es hat noch nie einen Spieler gegeben in so einem hohen Alter, wo immer noch ins Finale kommt. Jetzt kannst du auch lügen, das nicht über Dings. sagen, der Mann hat noch Freude am Tennis. Was soll denn sonst machen? Lass ihn doch, solange er noch kann und mag. Soll doch, weil die meisten von Tennis spielen mit 60. Oh, oh, oh. Vergleich nie die Anfänge mit anderen Änderungen. Bin. Nie. Tu nie deine Geschichte mit anderen vergleichen. Nie. Das ist immer unfair. Es ist unfair, wenn ich mich vergleiche als IC in Zürich mit einem Monster-Megakile mega von 30'000 Leuten da dann kann ich verlieren. Dann sagen die Leute, also unsere Videokamera, die wir haben, haben die vom Brocke gekauft? Dann sage ich, nein. Das ist, das ist unser Budget, das wir haben. Unser Budget für das TV-Ministerium ist 400'000 für alles, das ist, das ist eine Lachnummer. Während Amerikaner 10, 20 Millionen ausgehen, logisch Qualität nicht amerikanisch, aber ich vergleiche mir nicht. Das ist unsere Geschichte. Ich bin stolz und dankbar auf die Kamera. Jetzt, jetzt stell dir vor, das wäre noch schärfer, da wirst noch mehr Pickel bei mir sehen. Also. Wie gehst du um, wenn du erfolgreich bist? Jetzt möchte ich über dich reden. Freue dich und bist dankbar. Steh zu deiner Mega Geschichte. Ich habe eine Trilogie entwickelt. Drei Bücher. Adler, Löwenherz und äh, sonst noch so Haben gewusst? Die drei Bücher sind alle Bestseller. Alle. Verkaufen sich wie Bestseller. Weißt du, so? Sie sind eben echt gut. Habe ich euch gesagt, sie sind Bestseller? Bin mir nicht mehr ganz sicher. Also, das sind alles krasse Bestseller. Ja, alles. Weißt du, warum? Es sind einfach saugut. Also, wieso, wieso pose ich jetzt? Ich habe es bewusst gemacht. Also, das habe ich bewusst gemacht. Weil ich hasse es ja nicht nötig. Weißt du warum? Jetzt möchte etwas sagen. Die meisten achten auf die Erfüllung und oh, das ist ein Bestseller. Oh krass. Das ist nur eine Frucht. Du kannst nicht von der Frucht leben. Geschichte in den Büchern ist eine andere Geschichte. Am letzten Sonntag kommt der Mann zu der Bühne und sagt, hast du gewusst, ich bin durch dieses Adlerauge zum Glauben gekommen. Ich bin in keine gegangen, ich habe nicht an Gott geglaubt. Meine Freundin hat mir ein Buch geschenkt auf Weihnachten. Ich dachte, ah, Adler sieht gut aus, von Anfang Und nach ein paar Seiten konnte ich nicht mehr lesen. Auf ich habe es durchgelesen, bin auf Knie und habe Jesus mein Leben eingeladen. Danke für dein Buch. Frage, interessiert mich der Bestseller oder diese Geschichte? Es ist der Einzige, der mich interessiert. Die Geschichte allein interessiert mich mehr als Zahlen und Titel. Wir schauen immer auf Zahlen, auf Größe Das ist nicht der Punkt. Sondern bist dankbar, dass Gott dich auf deine Art und Weise braucht. Zweitens, vier deinen Erfolg. Der Andy Strupper von Kambodscha hat immer gesagt, lass uns einen Champagner aufmachen mit meinem Feiern. Er hat gesagt, wir können nicht immer den ganzen Tag saufen. <lacht> Aber vier deinen Erfolg. Viertens, Teil: wenn du erfolgreich bist, du hast genug Trauben zum Essen, gib immer ein Teil ab. Und jetzt kommt die Frage, an wer? Ich möchte es vorlesen, 3. Mose 19, Vers 10. Auch in euren Weinbergen soll es keine Nachlese geben. Sammelt die Trauben am Boden nicht ein, sondern überlasse sie den Armen und Fremden. Ich bin der Herr, euer Gott. Jeder Erfolg muss dazu dienen, dass Frauen und Männer in der Not geholfen werden. Ich sage immer, zahl der Zehnte in deine Kirche, aber ich habe noch einen kleinen Batzen übrig, und wenn es nur ein Franken ist, für Menschen, die in der Not sind. Teil deiner Erfolg. Das nächste, investiere einen Teil von Teil deinem Erfolg. Mit dem möchte ich sagen, du kannst alle Trauben essen, du kannst alle Trauben zu Wie machen, zu Traubensaft, also immer, du kannst alles brauchen. Ein Weinbauer nimmt einen Teil und nimmt Kerne raus, und sagt, die Kerne brauche ich, um zu für den nächsten Weinbaum. Es nie deinen ganzen Erfolg auf. Du musst immer einen Teil für Menschen geben, die Not haben. Und spare immer einen Teil auf, um wieder zu investieren. Ich möchte drei Tipps mit auf den Weg geben. Erstens, zahl deinen Zenti in deine Ehr Gott. Zweitens, unterstütze Menschen der Not. Und drittens, investiere in etwas, wo in Zukunft wieder eine neue Frucht in deinem Leben entstehen kann. Das ist so ein Grundgedanke. Ähm, bleib in Jesus verbunden. Du denkst, wieso Chunsch es mit dem schon wieder? Ganz simpel. Ich möchte euch ganz kurz etwas zeigen. Früchte sehen alle mega schön aus, oder? Und dann Erntisch. LAP bestanden alle klatschen und dann ist deine Frucht und die Frucht, der Erfolg, der Applaus geht ungefähr 10 Minuten. Und dann ist sie wieder weg. Du kannst nicht von deinem Erfolg leben. Du kannst nicht von deiner Begabung leben. Acht berühmte Leute, die fallen in Depression werden Alkoholiker, gehen in Drogen, die, weil du bist nicht geboren, um arbeitet zu werden. Gott ist, ist, ist zum Arbeiten und du kannst nicht von der Früchte leben. Früchte ist nur Erfolg davon, dass ich in Jesus verwurzelt bin. Das ist der ganze Point. Bleibt in Jesus. Bleibt in Jesus. Jetzt muss ich weitergehen. Was du bei Erfolg nicht machen solltest, werde nie stolz und überheblich. Never ever. Es ist so peinlich. Es ist so peinlich. Weil Gott ist der Geber. Gott macht so. Pfum, und die Herz Sekunde mehr. Alles ist ein Geschenk. Mario Polatelli, italienische Fußballstar, hat vor zwei Jahren die Deutschen im Halbfinal abgeschossen im Halbfinale. Ich möchte das Bild zeigen, mehr Arroganz und Überheblichkeit findest du nicht mehr als in diesen Bildern. Mario! Mario! Super Mario! Mario! ¡Mario! Er hat gesagt, dieser Mann hat eine Karriere, der beste Spieler, der es auf der Erde gibt. Ein krasser Erfolg nach der fußball em Ein freier Fall. Charakterlich eine Katastrophe. Hat es nicht auf die Reihe gebracht. AC Mailand hat gesagt, ich will ihn nicht mehr. Hat ihn nach Liverpool geschickt. Liverpool hat gesagt, eine Katastrophe, zurück nach Mailand. Mailand hat gesagt, eine Katastrophe, zurück zu Manchester City. Manchester City hat gesagt, eine Katastrophe, zurück zu Mailand. Und Mailand hat gesagt, ich will ihn nicht mehr. Es gibt kein Top-Verein wo der Mann auch will hochbegabt. Die Bibel sagt am stolzen wie der Staat Gott, am demütigen schenkt Gott es klingen. Hosea 10, Vers 1 bis 2: Israel war wie ein prächtiger Weinstock mit vielen Früchten. Ja, die Israeliten hatten es gut. Je besser es ihnen ging, desto mehr Altäre bauten sie. Je größer Wohlstand im Land wurde, desto schöner verzierten sie die heiligen Steinsäulen. Sie haben nicht mehr von ganzem Herzen dem Herrn gedient. Es kann sogar der Säge von Gott zum Fallstrick in deinem Leben werden. Darum bis, bis und blieb vergiss nicht, wo du herkommst. Vergiss nicht, wer dein Ursprung vom Säge ist. Schau nie auf andere Frauen und Männer, runter. mach das nie. Jeder Mensch ist gleichwertig bei Gott. Wir sind nicht gleichartig, aber gleichwertig. Schau nie auf Leute, runter. mach Gott nicht. Vergiss nicht, wer dir zum Erfolg geholfen hat. Du bist immer in einem Team. Dein Vater, deine Mutter, Freunde. Sag dem Team Danke. Lass nie zu, dass Erfolg durch Nieder vermisst wird. Es gibt viele Frauen, und Männer. Wenn du doppel bist, schüßt sich jeder ab. Bist du dunne, dann bist du kein Problem. Lass nicht zu, dass nieder nieder deine Geschichte mit dem Gott vermisst. Wir sehen viele, wir haben Frauen, und Männer, die sind im Ernten, die Kinder sprüßen, Frau läuft gut, das Auto läuft mit dem Öl noch besser. Und du denkst, sie gehen von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Wir haben aber auch Leute in unserer Kirche die nicht ernten. Zweitens lässt die Niederlage nie in dein Herz sinken. will auch kurz vor der Ernte kann es Niederlagen geben. Es gibt zwei Finden. Der Hagel kann über Nacht alles zerstören und alle Blätter zerstören. Oder es kommt der Frost und alles ist kaputt. Es gibt Situationen in unserem Leben, schlagartig, ansatzlos, unplant, wo alles zerstört. Jetzt sagst du da drin und denkst, super für die, die erfolgreich sind, oh, wow, krass. Und ich? ich habe meine Ehe verloren, mein Vater dass unsere Familie verloren, bin missbraucht worden, ich finde keine Lehrstelle, ich finde keine Freundinnen. Und du hast nicht die Geschichte zum erzählen. Das Gute ist, das stresst den Weinstock nicht. Ein Weinstock ist nicht ein, kommt ein Jahr als und eins Jahr weg tot. Sondern wenn der Hagel der Frost alles kaputt macht seit dem Weinstock, Ja. Ich lebe nicht von der Frucht, Ich lebe vom Weinstock. Ich bleibe in Jesus, Jesus in mir und ich komme das nächste Jahr wieder und dann bringe ich halt das nächste Jahr Frucht. Du kannst, manchmal durch eine Season durch und du keine Frucht bringst, aber das ist nicht das Ende deiner Lebensgeschichte. Stand auf und du weißt, wenn ich bleibe in Jesus, habe ich eine zweite, eine dritte, eine fünfte Chance in meinem Leben. Darum hat es eine tiefe Bedeutung auch für dich und mich und ich ende mit dem bleib in Jesus für immer verbunden. Johannes 15, Vers 7. Wenn ihr aber fest mit mir verbunden bleibt, lasst das Wort auf der Zunge vergangen. Das heisst nicht, wenn ich Erfolg bringe, wenn Gott mein Gebet so erhört, wie ich will, sondern wenn ich fest mit Jesus verbunden bleibe und seine Worte zu Herz nehme, dann darf ich von Gott bitten, was ich will. Und ich werde es überkommen. Dieser Vers sagt ganz folgendes simpel. Ich bin ein Gefäß. Jesus fließt durch mich durch. Und ich hebe mit Talent und Fähigkeiten an. Und mein Leben bringt Frucht. Aber die Ehre kommt Gott über. Und das ist eigentlich die Position. Jesus, nicht mein Wille soll geschehen. Jesus, nicht meine Ehre. Nicht meine Pläne und Ziele müssen sich verwirklichen. Warum hat Gott Maria aus der Welt, um Jesus auf die Welt zu bringen? Ganz einfach. Sie hat keine Agenda gehabt. Sie hat gesagt: Ja, wenn ich, wenn ich das darf, dann kannst du nicht brauchen. Brauch Mach das nicht mehr. Besitzt für nicht für niemanden. Sie hat keine Agenda gehabt. Und wenn du keine Agenda hast, sagst du, Jesus, mach was du willst. Öffne die Tür, wie du willst. Bring Frucht, wie du willst. Verstehst du mich? Und dann ist oft, unsere Gebete sind so anders gesprochen, dass du nur noch einen Wunsch hast. Ich bin ein Kanal, wo Jesus durchfließt und ich bringe Frucht zu Jesus Ehre. Darum sagt Jesus immer wieder: Bleib in mir und ich bleibe in dir. Und dann wirst du Frucht bringen. Und die Frucht wird bleibend sie. Ich möchte das alle einladen, zu beten, ich möchte dich einladen, deinen Kopf zu neigen, deine Augen zu schliessen. Es gibt heute Abend Frauen und Männer drin, du hast noch nie dein Leben Jesus anvertraut und du spürst heute Abend, Gott ruft dich, Gott ruft dich zur Umkehr. Ich möchte dich heute Abend einladen, dass du ihnen einfach Gebet sagst, Jesus, da bin ich. Vergib mir meine Sünden. Ich lade dich ein, in mein Leben zu kommen. Du bist mein Weinstock. Und ich bin deine Rebe. Und Gott, ich möchte Danke sagen, dass du mir Talent und Fähigkeiten anvertraut hast. Ich möchte meinen Eifersuchtsgeist, ich werde mich vergleichen mit meinen Kritikgeist an andere Frauen und Männer, lege ich auf dein Altar. Es ist nicht von dir und es ist auch nicht göttlich. Und ich möchte dich heute bitten, für das größte Wunder, was es gibt auf dem Universum, gibt, dass du mein Herz berührst, mein Herz küssisch, mein Herz etablierst. möchte ich bitte für ein paar Augenblicke, dass du Jesus dein Gebet, dein Anliegen, deinen Wunsch erzählst. Ich möchte eine Sache sagen. Gott schreibt mit deinem Leben, mit deiner Art Geschichte. Wir definieren oft, was ist erfolgreich und was ist es nicht, aber Gott hätte ein anderes Maß. Gott hätte andere Wertung als die Welt. Gott wertet nicht mit ersten, zweiten Dritte niemand. Gott hat die Wertung nicht auf dem Radar. Ich möchte dich bitten, leg du die Wertung ab, vom Podest und nicht Podest. So wertet die Welt, aber so wertet nicht Gott. Dein Talent mag klein sein, aber du gibst dein Talent ihnen wie alle anderen. Und das zählt bei Gott. Das sieht Gott, das Ehrgott, Gott, das Jubel Gott. Das ist nicht Größe entscheidend? Dein Herz, dass du das gibst, was du hast. Und du sagst, mehr habe ich nicht. Wie die Witwe, die die zwei äh, Silbertaler brachte. Sie hat nicht mehr gehabt. Aber es ist alles, was sie hat. Und glaube, oben gibt es viele Frauen, die fühlen, ja, aber was ist denn schon meine Frucht? Was bewege ich denn schon? Mein kleines Talent. Ich möchte dich bitte, leg heute Abend diesen Gedanken ab bei Jesus. Dieses Talent ist einzigartig. Dieses Talent ist von Gott geschenkt. Es gibt, Abend, es gibt auch Frauen und Männer, du musst gewisse Sachen abschneiden um Frucht zu bringen. Hau ab, schneid ab. Habt den Mut, das Gute abzuschneiden, das der Finde vom Beste.